0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São Paulo Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida Muito bom, é muito bom estar aqui na presença de Deus Creio que Ele tem uma palavra especial para falar aos nossos corações E dia 21 de julho Eu e a Cláudia estaremos celebrando sete anos de casados ela está grávida, o nosso primeiro filho está vindo aí, muito animado, o nome dele é Davi, ah, algumas pessoas, já contei para algumas pessoas, algumas pessoas estão aí em dúvida ainda, sabendo se podia anunciar ou não, Rafa agora pode celebrar junto, filhão está vindo aí, mas no dia 21 de julho nós vamos celebrar sete anos de casado, e esses últimos sete anos têm sido os melhores sete anos da vida dela, ah brincadeira, brincadeira, esses últimos sete anos foram sete anos incríveis, é, de relacionamento, crescendo, me tornando mais como, ah, como Jesus, por causa ah, desse relacionamento especial com ela, e é verdade meu amor, você me faz um homem melhor, muito obrigado. Né? Interessante, uma coisa que eu percebi logo cedo no, no nosso casamento É que a Cláudia tem, tem algo a respeito de gratidão Que é muito forte na vida dela Às vezes eu ia faz, fazer lavar as louças E ela agradecia, me agradecia por ter lavado as louças Se eu levava o lixo para fora, ela agradecia por ter levado o lixo para fora E todas as coisas que para mim assim, é simplesmente básico Precisa acontecer dentro da casa Ela agradecia, ela falava Eu, tô querendo, eu quero te agradecer porque eu não quero que a gente em algum dia comece a olhar para essas coisas e achar, poxa você deveria realmente estar fazendo isso, então qualquer atitude, sempre aquela atitude de gratidão, chega ao ponto de ter a atitude de gratidão, de às vezes ela chegar, abrir a porta da geladeira e pensar, poxa que legal a gente ter uma geladeira, é, pode congelar algumas coisas aqui, pode guardar alimento para o próximo dia, aí ela fala assim, Rafa que incrível, né? a pessoa que inventou a geladeira é maravilhoso, aí ela, aí ela diz assim, é, Deus, muito obrigado pela pessoa que criou a geladeira, pela pessoa que inventou a geladeira, se, eles não tivessem, se essa pessoa ainda não estiver vivo, que o Senhor abençoe a família dessa pessoa, aí às vezes a gente está lá, vai... Né, entrar no quarto, acende a luz e olha que legal que a gente pode ter um, tão a luz assim tão fácil para a gente toca um interruptor, acende a luz. Deus abençoe a pessoa que, que criou todo esse sistema para ser possível que a gente use esse, a luz assim do, tão fácil como a gente tem em casa, e ela fala assim, Deus, se essa pessoa não estiver viva, abençoa a família dessa pessoa, em nome de Jesus, e começa a agradecer, por muitas coisas, que às vezes a gente, a gente nem me dá conta, que é presente no nosso dia a dia, e é um privilégio, mas quando a gente para, para viver uma vida de gratidão, e olha alguma dessas coisas, nós podemos começar, a receber alegria, no nosso dia a dia, agora imagina, um mundo completamente diferente, quem gosta de imaginação aqui? legal, vamos imaginar um mundo assim, um mundo sem aviões, não foi criado, um mundo sem carros, sem computadores, sem micro-ondas, um mundo sem geladeira, sem fogão, sem ar condicionado, sem torneiras, sem escova de dente, e o pior de tudo, sem papel higiênico, você quer agradecer a Deus por essa invenção aí também, é muito boa, mas imaginando um mundo desse tipo, é quase que uma descrição do que era o século 1, é quase que uma descrição do, que, do tipo de infraestrutura que existia, ou que na verdade não existia no século 1, e no século 1 era a época que Jesus veio, era o momento que os apóstolos receberam essa revelação, se encontraram com Jesus, e eles continuaram a mensagem e um e algo muito especial que Deus tinha colocado na vida deles como uma missão de compartilhar a Palavra de Deus com todas as pessoas. E apesar de não ter nenhuma dessa infraestrutura, nada pôde impedir o avanço da Palavra de Deus. Nada pôde barrar o crescimento da igreja. Não tinha avião, não tinha carro, não tinha nenhuma dessas coisas. Mas a igreja continuava a avançar. Para mim já é um marco parar para pensar que... Uma pessoa conseguir viver num mundo como esse já, já é algo espetacular. Mas o que me admira mais é que essas pessoas que viveram nesse mundo podiam falar de todos os tudo quanto é tipo de barreira que não permitiam eles de progredir, mas eles não falaram dessa, de nenhuma dessas barreiras, continuavam a crescer, continuavam a superar, continuavam a viver algo que é muito maior do que as pessoas às vezes estão experimentando hoje, então eu gostaria de compartilhar uma mensagem com você hoje chamada, determinado a superar, determinado a superar, se vocês estão tomando notas aí, mulher, por favor, escreva Determinada a Superar. E deixe essa determinação, coloque esse título como algo pessoal para que Deus faça algo sobre a vida de vocês em nome de Jesus com isso em mente vamos orar, Senhor Deus e Pai Celestial, que o Senhor venha falar conosco de forma especial, que o Senhor venha colocar no nosso coração, algo novo, poderoso, para que a gente possa continuar a mover, crescer e fazer a diferença nessa terra, Pai em nome de Jesus, nós te pedimos e todos dizem, Amém, Amém. em Atos capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim, em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica, ali falaram de tal modo, que veio a crer grande multidão de judeus e gentios, mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios, e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles, o povo da cidade ficou dividido, Alguns estavam a favor dos judeus, outros estavam a favor dos apóstolos. Formou-se então uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, quando Paulo e Barnabé ficaram sabendo, eles fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e aos seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas então a gente vê uma situação ali, onde Paulo e Barnabé, eles estão ministrando a palavra de Deus, e a palavra de Deus está poderosa sobre a vida das pessoas, milagres estão acontecendo, aí vem um, um, um bando de pessoas que não criam naquilo que estava acontecendo, era contra aquilo que estava acontecendo, e convenceram a multidão, a, a ficar contra Paulo e Barnabé e como resultado eles decidiram apedrejar Paulo e Barnabé e o apedrejamento era para a morte, então eles fizeram a decisão de fugir, quando eles ficaram sabendo disso e foram para outra cidade, a cidade que eles foram foi para a cidade de Listra, a cidade de Listra fica, ficava mais ou menos a 35 quilômetros da cidade de Icônio. Para você ter uma ideia, seria mais ou menos a distância daqui, na Vila Olímpia, até o aeroporto de Guarulhos. Uma distância muito longa, sete horas e meia caminhando, e naquele tempo, como não tinha carro... Talvez, possivelmente, Paulo poderia ter usado é, cavalo, Paulo, Paulo e Barnabé, mas não há evidência que nesse caso eles estavam usando. Então, foram sete horas e meia de caminhada até a próxima cidade. E eu fico me, fico me perguntando, como é que será que foi essa conversa entre Paulo e Barnabé? Como foi a conversa naquilo que estava acontecendo? E eu acho que a conversa que aconteceu lá não foi assim, não foi do tipo, Barnabé, olha a nossa situação olha só o que aconteceu com a gente, a gente está fazendo algo para Deus, a gente está tá numa missão, a gente está fazendo tudo o nosso melhor, e o pessoal está contra a gente, a gente tem oposição, o pessoal quer nos apedrejar, será que Deus realmente está conosco? Será que a, a nossa fé e as nossas circunstâncias não estão se alinhando muito bem? Será que a gente deveria dar um tempo? Será que a gente deve retroceder um pouquinho, acalmar um pouquinho eu acho que esse não foi o tom da conversa, que aconteceu entre Paulo e Barnabé, porque quando a gente vê nas escrituras, os apóstolos ficavam felizes por ter sido maltratados, sabendo que eles estavam servindo a Deus, eles se consideravam, é, ficavam alegres por, se considerar, por ser considerados dignos de sofrer afronta, e é interessante, eu acho que, eu acho que na conversa, foi algo um pouquinho mais encorajador, né? vai lá Paulo e Barnabé, ele pega uma rapaz, e eles vão conversando, né? Então Barnabé, niltinho tem cara de Barnabé, não tem? Não, não tem então você viu, a gente começou, tinham muitas coisas acontecendo, milagres acontecendo, acho que as pessoas que se levantaram contra nós, talvez eles ainda não tiveram a revelação que a gente tem, eles estão reagindo de uma certa forma, mas porque talvez ainda não conhecem o Deus que nós servimos, então nós vamos continuar, vamos para a próxima cidade, vamos continuar, vamos continuar firme, e a, a palavra diz também que em muitos momentos eles, é, eles gostavam de cantar, eles cantavam, a verdade é que você canta também, Newtinho? Ah, não, não faz isso. Eu vou cantar... E eu creio que se tivesse uma música que eles fossem cantar, eles cantariam assim... Tu és tão, tão bom pra mim... Vamos, Niltinho! Tu és tão, tão bom pra mim... Todo mundo! não estaria aqui se não por ti, se não, uma salva de palmas para o Niltinho gente, então eles chegaram a outra cidade, depois de oito horas de caminhada, e quando eles chegam lá, capítulo 14, versículo 8, diz assim, que em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que ali vivia sentado, e nunca tinha andado, ele ouvira Paulo falar, quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado, e disse em alta voz, levante-se, fique de pé, e com isso o homem deu um salto, e começou a andar, é, é maravilhoso aquilo que Deus pode fazer num ambiente de fé, que no momento que você se coloca diante dele, que Deus pode fazer um aleijado desde nascença, receber a sua cura, e nós cremos que isso pode acontecer a qualquer momento, aqui na presença do Senhor, algo milagroso pode acontecer, e o que, que acontece ali com Paulo, é que ele começa a ministrar, milagres estão acontecendo, e como resultado, as pessoas acharam que, ele, que eles eram deuses, é, no versículo 11 diz assim, ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós de forma humana. Então, eles começaram a, a, a trazer bois e trazer vacas e tentar sacrificar esses animais para honrar Paulo e Barnabé como eles se fossem deuses. Mas aí, Paulo e Barnabé falaram, não, nós não somos deuses, nós servimos a um Deus maior. E, e foi uma dificuldade para tentar convencê-los a, a parar de sacrificar animais para eles. E aí, então no versículo 19, diz assim, que então alguns judeus, chegaram de Antioquia e de Icônio, e mudaram o ânimo das multidões, eles apedrejaram Paulo, e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto, a mesma situação, as pessoas vêm e começam a fazer a cabeça das outras pessoas, falando, isso daí não é de Deus, isso daí certamente não, não é algo que é originado de Deus, e, e de alguma certa forma convenceram as pessoas daquela cidade a apedrejar Paulo, e, e ali naquela situação maltratando Barnabé também, saíram de um extremo de que todos queriam, adorá-los, considerando-os como deuses, para o extremo de considerá-los como dignos de morte, e então eles vão e apedrejam Paulo, e nesse apedrejamento, o que, que aconteceu? Ele, ele foi dado como morto, porque eles arrastaram Paulo para fora da cidade, e um momento muito intenso, e para muitos isso seria suficiente, para largar tudo para trás, e desistir, e pensar, isso, isso, isso não está dando certo, eu estou tentando fazer a coisa certa, mas quanto mais eu tento para prosseguir no caminho, na minha missão, as coisas continuam dando errado, então muitas pessoas deixariam tudo para trás e tentariam uma vida diferente, mas no verso 20 diz assim, mas quando os discípulos se ajuntaram de volta, em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade que tinha apedrejado ele, a determinação na vida de Paulo era algo muito grande, e eu não sei para você o, o que, que pode se, se, amelhar, se assemelhar a esse apedrejamento, se às vezes as situações na sua vida, muitas coisas têm acontecido ao mesmo tempo, frustrações, talvez pouco descanso que você teve no, nos últimos anos, talvez anos sem férias, problemas familiares, aí você tem trabalho na faculdade, tem projeto no trabalho, e tem muitas coisas acontecendo que você sente como todas as circunstâncias estão vindo contra você e pode te deixar ao ponto de sentir como Paulo, apedrejado, no chão, acabado. Mas Paulo ainda tinha uma decisão a fazer, diz aqui que quando os discípulos se ajuntaram, do lado dele, em volta dele, eles falaram ele com Paulo, né? tentando reavivá-lo, tentando levantá-lo, E imagina só a situação, Paulo estava lá, no chão, e os, e os apóstolos, vamos, vamos se levantar, vem Paulo, Paulo você está bem? Vamos, vamos Paulo, a Bíblia diz, alguns comentários dizem, ah, melhor dizendo, que o fato de Paulo ainda estar vivo era um milagre sobrenatural, era para ele ter morrido porque os judeus tinham a, a capacidade de usar essas pedras para realmente matar a pessoa, era com um desejo, não era para tacar uma pedra para ver se, se machucava a pessoa, era o um desejo de matar, tanto é que eles pararam de apedrejar porque acharam que Paulo estava morto, carregaram ele para fora da cidade e o largaram lá, mas Paulo ainda tinha uma decisão para fazer, imagina se Paulo está completamente no chão, foi apedrejado, e ele está completamente acabado, pode ser que tudo tenha acabado para ele, quando os discípulos vêm falar com ele, e falar, Paulo vamos, levante-se, ele ainda tem essa decisão, ele pode estar vivo, mas a decisão de se levantar, ainda é de Paulo, ele pode decidir, ele poderia falar assim, eu estou cansado, eu, eu já tentei, eu já dei meu tudo, e pode ir, segue vocês adiante, eu vou me entregar, eu vou deixar que Deus receba o meu espírito, e vocês podem dar sequência a esse trabalho, Paulo poderia ter feito essa decisão, mas Paulo olhou para os discípulos, e quando os discípulos estenderam a mão e falaram, levante-se, eu creio que o que veio à mente de Paulo foi o seguinte, se eu ainda estou respirando, é porque Deus ainda tem um plano para a minha vida, se eu ainda estou respirando, eu não posso entregar a minha vida, eu não posso deixar de lado, eu vou me levantar, porque Deus tem a capacidade de me restaurar, Deus tem a capacidade de me fazer, perfeito novamente para prosseguir, se eu tivesse que ter morrido, já teria morrido, então Paulo se levanta, e nós precisamos fazer uma decisão também, de se levantar, o interessante é que quando Paulo se levanta, no dia seguinte, no versículo 20 ainda diz lá que eles foi para a cidade de Derbe, que é a mais ou menos 100 quilômetros de distância da cidade que eles estavam, uma pessoa que quase morreu, no dia seguinte já estava numa viagem, numa missão, porque tinha mais para a vida dele, eu não sei como você se sente, se você já chegou a um momento pensando que acabou tudo, que você deu o seu tudo, mas existe mais de Deus para a sua vida, pode ser uma viagem longa, e você pode pensar, talvez vai doer um pouquinho, ainda que doa, Deus está com você, Ele vai te fortalecer, vai te levantar, para você alcançar aquilo que Ele tem para a sua vida, então Ele parte para a cidade de Derby e no versículo 21, eu acho maravilhoso o que acontece aqui, diz assim que eles pregaram as boas novas naquela cidade, e fizeram muitos discípulos, então eles voltaram para Listras, Icônio e Antioquia, cidades que estavam contra eles, fortalecendo os discípulos, e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muita tribu muitas tribulações, para entrarmos no reino de Deus, então Paulo, depois de ele ter passado o que passou, ele começou a encorajar as pessoas, não foi somente um milagre para a vida dele ele usou tudo aquilo que ele tinha passado, para começar a encorajar as outras pessoas, ele, ele começava a chegar nas pessoas e falar assim, olha eu já sofri afronta, eu já fui apedrejado, as coisas foram difíceis, mas deixa eu te encorajar Deus ainda é Deus, tudo pode mudar e você pode se levantar que o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir, ele encontra outra pessoa que está passando por um momento muito difícil, ele vai dizer o momento pode ser difícil, mas eu já passei por dificuldades, mas também já passei pela graça de Deus que me restaure-me, capacita, Ele também vai te restaurar, também vai te capacitar, então aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas, não é simplesmente algo que vai nos levantar para que a gente possa voltar a caminhar, mas Ele vai fazer algo para que a gente possa ajudar outras pessoas, Deus vai fazer muito mais do que simplesmente abençoar a sua vida, Ele vai fazer transbordar para que as pessoas ao seu redor possam receber mais de Deus, em nome de Jesus, amém. E sabe que Paulo, é, quando eu começo a refletir a respeito da vida dele, ele era um pregador cheio de cicatrizes, várias cicatrizes, ele foi apedrejado, você acha que nesse apedrejamento só acertou o ombro dele, só acertou o calcanhar dele, não, as pedras vinham e vinham forte para matá-lo, então ele certamente tinha cicatrizes em, seus, em seu rosto, cicatrizes nos seus braços, Segundo Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 28, diz assim, São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu, ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes... Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos no rio, perigos de assaltantes, perigos dos meus companheiros, perigos, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber minha preocupação com todas as igrejas, então eu imagino que se nós tivéssemos Paulo como convidado especial, trazendo a mensagem aqui na nossa igreja, você não veria um homem talvez com, ah, com, como eu que... Nunca tive, não tenho nenhuma cicatriz, nem nada Mas Paulo talvez subiria aqui com várias cicatrizes E cada cicatriz que ele tinha Era um testemunho de que Deus era fiel Ele pode falar assim, está vendo essa cicatriz aqui? Essa cicatriz aqui diz que Deus é fiel Essa daqui diz que Deus estava comigo Que Ele nunca me desamparou Que Ele nunca me deixou sozinho E você pode pensar assim ah, Mas eu ainda tenho algumas feridas abertas Eu tenho uma ou outra cicatriz na minha vida De coisas que eu conheço, mas eu tenho algumas feridas abertas, deixa eu te encorajar que o nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, ele quer, ele quer curar toda ferida que permanece aberta e quando Ele curar, você vai ter uma cicatriz que declara que Deus é bom que Deus é maravilhoso que Ele cura, que Ele restaura, que Ele te faz viver novamente uma vida plena na presença dEle, esse mesmo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, 17 pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, uma glória eterna, todos os sofrimentos, se a gente comparar com aquilo que está por vir, ainda não, não pode, a gente não pode comparar, em Romanos capítulo 8, versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória eterna, em que nós será revelada, Deus tem algo tão grande, tão lindo para fazer e para revelar através das nossas vidas que os sofrimentos atuais vão parecer pequenos diante da glória, da graça dEle e daquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Tudo que nós precisamos fazer é continuar com a decisão de não ficar no chão, mas nos levantar mais uma vez e falar assim, Deus, se eu ainda estou respirando, eu vou continuar. Se eu ainda estou respirando, existe mais para a minha vida. e O Senhor pode me usar em nome de Jesus. Amém. Quem está recebendo diz amém. Agora eu gostaria de oferecer a vocês, para todos nós que refletirmos juntos, três decisões chaves, que a gente, para que a gente possa viver uma vida de superação. Três decisões chaves, que nós precisamos tomar para viver uma vida de superação. Número um, nós precisamos escolher e colocar o chamado acima do conforto chamado acima de conforto, a nossa vida, às vezes a gente cresce com aquela ideia, muitas pessoas falando assim, aquela vida estilo paraíso, né, que você vai mudar para um paraíso, você vai estar tá ali numa, numa rede com uma água de coco, o pessoal te servindo, imaginando que essa que é a vida boa, e gente, é uma vida legal, mas o descanso e o conforto que isso vai trazer, são, é um conforto que, que apenas alivia o corpo, é bom para o corpo, mas ninguém consegue viver nesse estilo de vida há muito tempo, porque o verdadeiro conforto das nossas vidas está em realizar o nosso chamado, o verdadeiro conforto das nossas vidas está em realizar o chamado de Deus para as nossas vidas, às vezes as pessoas têm a ideia de quando a gente fala a palavra chamado, a gente conecta aí a palavra chamado com algo interno, interior, o nosso ser, e quando nós usamos a palavra conforto, as pessoas pensam em algo externo, uma poltrona, algo para descansar, algo para relaxar. E muitas pessoas acabam tentando alcançar um chamado interno que tem a ver com quem eles são, colocando o conforto em primeiro lugar, tentando buscar o conforto, o descanso e o emprego, porque um dia a minha vida vai ser mais uma vida... A pessoa que tenta e faz tudo isso, quando chega no final, pensa ainda assim foi uma vida vazia, porque quando nós colocamos o chamado em primeiro lugar, nós vamos receber o conforto sim, para a nossa alma, o conforto que nós precisamos, e são decisões que nós precisamos tomar, Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, Seja com fome, tendo muito, ou passando a necessidade, tudo posso, tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece as nossas forças jamais virão do, da, do que as coisas exteriores e externas podem nos dar, a nossa força sempre virá de um Deus Todo-Poderoso, que vai nos fortalecer de dentro, que quando nós abrimos a nossa vida, o nosso coração fala, Jesus, você tem morada aqui, e você é prioridade na minha vida, assim nós teremos a força que nós precisamos, entenderemos como que é viver uma vida plena, e a verdade é que se eu e a Cláudia, tivéssemos escolhido o conforto, nós moramos na Austrália por 11 anos, se a gente tivesse escolhido o conforto, a gente nunca teria retornado ao Brasil, as pessoas falavam, você vai voltar para o Brasil? Mas olha a situação do país, ah, olha o tanto de assalto, olha o tanto de corrupção, olha o tanto de problema. E quanto mais a gente ouvia isso, mais a gente pensava, mas é por isso que a gente tem que ir, mas é por isso que a gente quer fazer parte. Tudo bem, é um, é um país que está um pouco mais difícil, mas eu não vou colocar conforto em primeiro lugar, eu vou colocar o meu chamado em primeiro lugar. E como família agora, nós continuamos a buscar a Deus aqui. E a vontade de Deus é o melhor lugar para você estar, é o lugar mais protegido que você pode estar, é no centro da vontade de Deus, número dois, nós precisamos fazer a decisão de colocar convicção, acima de conveniência, nós precisamos colocar convicção acima de conveniência, convicção fez Paulo se levantar, a conveniência teria mantido ele no chão, decisões baseadas em conveniência irão, mais cedo ou mais tarde, desencarrilhar o nosso futuro, imagina só se Paulo e Barnabé tivessem permitido, né, que, que toda aquela multidão tivesse sacrificado os animais, e reconhecido eles como deuses, eles estariam pecando contra o próprio Deus, de maneira incrível, mas se eles tivessem tomado aquela decisão, aquela decisão era pura conveniência, mas eles não puderam, abraçar a conveniência, de tiveram que tomar uma decisão baseada na convicção, daquilo que Deus colocou sobre a vida deles, posso ir um pouco mais fundo nesse ponto? Se você pensar assim, se você só escolher as suas refeições baseadas na conveniência, você vai acabar escolhendo mal para o seu corpo, mais cedo ou mais tarde, se você morar em frente de uma hamburgueria por exemplo, e todas as decisões que você faz é baseado em conveniência, comendo hambúrguer todo dia, não vai fazer bem ao seu corpo. Mas se você tem a convicção, você pode pensar, conveniência é atravessar a rua e comprar esse hambúrguer. Mas convicção é, eu quero cuidar do meu, meu corpo um pouquinho melhor, então não vou direto aqui na hambúrgueria. quem sabe, né, uma outra vez, mas não é por causa de conveniência, eu vou em lugar tal, porque será melhor para o meu corpo decisões baseadas em convicção acima de conveniência, José no Egito, José era um, um, um homem que foi traído por sua família, vendido como escravo, e ele vendido como escravo, totalmente maltratado, mas mesmo assim continuou servindo a Deus, continuou a se destacar, e se destacando, o que aconteceu? O, o cara que comprou ele como escravo, decidiu colocar ele como braço direito em sua casa, então estava tudo indo muito bem, mas José era um jovem, de boa aparência, chamou a atenção da mulher de Potifar, o nome do rapaz que tinha comprado ele como escravo, chamou a atenção dela, e ela não tinha um compromisso muito sério, não tinha muita convicção em seu casamento, então ela criou uma situação onde ela podia estar sozinha, sozinha junto com José, e, e ninguém estaria ali por perto, não teria câmeras, não teriam pessoas, era um momento que estava José de frente com a mulher de Potifar, e ela dizendo, deite-se comigo, deite-se comigo, e pelo que a gente aprende, José não tinha nenhuma vida sexual ativa, era um jovem, se ele tivesse escolhido conveniência, eu não estaria contando a história dele hoje, mas José escolheu convicção, e o seu futuro foi totalmente guardado e abençoado, eu vou comentar umas duas coisinhas aqui, que eu acho que não deve acontecer aqui na nossa igreja, ou em São Paulo, é mais coisa que acontecia lá na Austrália, mas pensar assim, algumas decisões que as pessoas fazem na vida, baseada em conveniência, umas vezes eu sentei com um casal, é, ele morava na Austrália por um tempo, depois chamou uma moça para morar, a, pra, a namorada, para vir do Brasil, para morar na Austrália também, e aí eles fizeram a decisão de morar juntos, e essa decisão de morar juntos foi, eu perguntei para eles assim, porque eles pediram para mim oração no relacionamento deles, eu falei, vamos conversar um pouquinho, e fala para mim a respeito do seu relacionamento, e a decisão que eles fizeram foi, vamos morar junto porque a vida aqui é muito cara, nós precisamos guardar dinheiro, então a melhor maneira de guardar dinheiro, vamos morar juntos, foi uma decisão apenas em conveniência, e é triste ah, ouvir o que aconteceu como consequência na história deles, e um outro casal que chegou para mim e falou assim, pastor eu quero quero muito me casar, essa daqui é minha noiva, nós queremos nos casar daqui a duas semanas, o senhor está disponível, eu falei, calma, calma. Assim tão rápido, vamos, deixa eu conhecer vocês um pouquinho mais, a história um pouquinho mais, deixa eu ter a oportunidade de, de preparar e ajudá-los para esse casamento. eles diz assim, não, não, é muito importante que a gente case agora, por quê? Ah, porque a gente tem a questão do visto. Então, se a gente casar agora, a gente vai conseguir o visto que vai permitir a gente e tá? tal. Falei, mas você está querendo casar por causa do visto? Isso é questão de conveniência quando nós trabalhamos com convicção, nós sabemos que temos que aguardar o um momento certo para as coisas, a maneira que nós lidamos com finanças nas nossas empresas, é, também, nós podemos esco escolher conveniência, ou nós podemos esco escolher convicção, ponto número 3, e nós vamos concluir com esse ponto, diz assim, alcançar o alvo acima de aliviar a aflição, para Paulo, se a dor fosse um fator-chave na decisão, na sua jornada, ele nunca teria ido tão longe. Paulo viajou 13 mil quilômetros em terra, 11 mil quilômetros no mar, um total de 24 mil quilômetros. Se ele tivesse escolhido aliviar as aflições, ele jamais teria ido tão longe quanto foi. Às vezes nós pensamos... Que a dor é uma inimiga Que nós precisamos erradicar a dor Nas nossas vidas, mas quando nós Colocamos alcançar o alvo Como ponto número um nas nossas vidas Nós deixamos a aflição De lado, a dor já não é Mais uma coisa que para a gente A dor às vezes é um incentivo Para a gente continuar mais fundo Adiante naquilo que Deus tem Para nós, Paulo era um homem cheio de cicatrizes E podia testif testificar Isso, e quando nós focamos em alcançar o alvo, a dor não se torna tão grande porque nós olhamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós sabemos, eu não vou desistir, a aflição talvez pode ser por um momento uma distração, querendo te tirar daquele ponto, daquilo que você pode alcançar, mas eu quero te encorajar nessa tarde, se você fizer a decisão de colocar o alvo, e alcançar o alvo como prioridade, acima do desejo de lidar com as aflições, eu vou garantir para você, vai chegar um momento que você vai estar tão empolgado com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo vai queimar tão forte dentro de você que, o, que aquilo que parece dor, você vai falar assim, isso aqui já não é tão grande mais, porque maior é aquele que vive em mim, do que aquele que vive no mundo, Deus vai te fortalecer de tal forma, que você vai ser capaz de abraçar coisas novas na sua vida, que você jamais pensou ser capaz, então vamos viver completamente determinados, completamente rendidos à presença de Deus, eu gostaria de convidar você nessa, nessa tarde, se levantar e refletindo nessa mensagem, deixar que Deus ministre ao seu coração um pouco mais. Porque Deus não terminou com a sua vida. Se você ainda está respirando, existe mais de Deus para você. E vamos fazer a decisão de colocar chamado acima de conforto, convicção acima de conveniência. E alcançar o alvo acima de aliviar as aflições. Vamos adorar a Deus. Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website, www.riosan.com/são-paulo.